0: что такое «Перед матчем говори». В этой рубрике мы зовем в прямой эфир в инстаграм интересных людей, которые непосредственно связаны с баскетболом, и тем самым пытаемся развивать баскетбол в нашей необъятной родине и за ее пределами. Хей, привет! Давно мы не записывали какие-то подкасты, этот подкаст вообще был записан еще в августе, с Александром Скрягиным, директор ProFutureSport, это спортивное агентство, и мы задали все самые интересующие вопросы. Еще ты обязан вот прямо сейчас поставить лайк, подписаться, и в конце сюрприз будет. Сюрприз — это розыгрыш. Будем как-то пытаться прививать, искать аудиторию, которой будет интересно то, что мы делаем. Так, я думаю, что мы сегодня наш разговор построим, отталкиваясь от карьеры баскетболиста, так как у нас команда баскетбольная, вы занимались за баскетболом, насколько я знаю, днем, ой, днем, в детстве, И, наверное, с первого вопроса мы начнем вообще, как попали в баскетбол и где вы занимались им до попадания в Италию, когда вы уехали.
1: Владимир, прежде всего, хочу всех поприветствовать, кто будет смотреть этот, слушать этот мой подкаст, видео, не да, знаю, да. Обо мне, как об игроке, я думаю, тут много можно не говорить, я не скажу, что у меня была какая-то интересная карьера, скажем так, наверное, что-то... Как-то реализовывать себя в баскетболе я начал уже даже после того, как я закончил играть, а, и начал уже двигаться в развитии своего, скажем так, агентской деятельности. Вот, поэтому ничего, как, типичная история, как у, я думаю, у большинства ребят, которые занимаются баскетболом, до 12-13 лет перепробовал много разных видов спорта, нигде как бы не закрепился потому что, наверное, особо уже не было как-то желания становиться спортсменом и вот как-то понравился баскетбол. 12-13 лет начал им заниматься в Нижнем Новгороде, когда там еще ничего не было, то есть не было клуба БКН, не было там всей этой организации, которая сейчас, то есть команда выступала тогда еще, по-моему, это была высшая лига. Вот, в общем, когда еще не было там ничего серьезного, какое-то время поиграл в Нижнем Новгороде, попытался поездить в российские команды на просмотр, в несколько раз ездил на сборы, и по окончанию спортшколы понял, что, скажем так, какие-то хорошие команды в России меня не возьмут, а даже если возьмут, придется терять все образование, потому что, допустим, условно, даже если бы меня взял, допустим, ЦСКА, я бы уже не смог учиться ни в каком ВУЗе и мне нужно было уже только играть в баскетбол и где-то учиться эффективно на тренера. Вот, а как бы сколько ребят становится баскетболистами, которые зарабатывают баскетболом какие-то серьезные деньги, их, как мы все знаем, единицы. Вот, поэтому мы с родителями начали думать, что делать, чтобы, скажем так, и баскетбол не бросить, и чтобы баскетбол не бросить, и учеба была. Вот, и поэтому как бы начали рассматривать варианты за рубежом. Вот так вот я как бы уехал спустя какое-то время в Италию.
0: То есть, по сути, то, что вы переехали в Италию, и там, я так понимаю, была какая-то баскетбольная команда, и вы начали просто в ней там играть. Понял. А как вообще получилось попасть в Америку после Италии? Как случился этот переезд?
1: А, скажем так, все не так просто было, как мне кажется. Сейчас уже просто рассказывать. Опять же, это было получается примерно 8 лет назад по моему да, 8 лет назад вот тогда не было каких-то агентств как допустим наше агентство чтобы можно uh-huh. обратиться, даже там пусть заплатить деньги но как бы тебе все четко скажут там раз два три 4 5 какие действия тебе нужно сделать чтобы э, куда-то уехать ты хотя бы полностью понимаешь весь пусть вот иду и много ребят сейчас уже в россии из россии и страны СНГ где-то за рубежом играют и в Америке, и в Европе, и где только не играют уже. Вот. Тогда этого практически ничего не было. Были несколько ребят, которые в Америку уезжали. Допустим, Руслан потеев может быть, многие... Да, 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 знаю. сборной России какое-то время играл, Дмитрий Зимин, сейчас тренер сборной России 3 на 3, и несколько других ребят, в принципе, и все. э, Не скажу, что кто-то как-то особо делился информацией, кому-то интересно было э, помогать, поэтому я стучался во все двери, когда я заканчивал последний свой класс школы в в России, в Нижнем Новгороде. Мы с родителями начали сразу с 11 класса этим вопросом заниматься, что делать дальше. Поняли, что как бы, если я остаюсь в России, как бы, окей, но уже без баскетбола. Вот, если хочу в баскетбол играть, надо уже куда-то, что-то рассматривать, скорее всего, за границей. Я сначала пытался поступить в американскую школу. Написал, наверное, больше, я думаю, несколько сотен, если там не до тысячи писем в разные школы, то есть просто, не знаю, целыми днями я в течение полугода, с января, наверное, по, не знаю, ну, короче говоря, полгода, я помню точно, я прям сидел на соревнованиях, и когда у нас там были какие-то перерывы, я прям сидел, отправлял во все школы письма, чтобы меня кто-то пригласил, то есть объективно я был какой-то спортсмен среднего уровня, и не скажу, чтобы там ко мне был какой-то интерес, и не знаю, с этих несколько сотен писем, что я написал, может быть, ответила 5 или 7 школ, и опять же не предложили такие условия, которые моей семье подошли, вот, тогда я просто не знал всей этой процедуры изнутри, как это работает, кому надо писать, как себя правильно представить и так далее, вот, то есть я очень много времени на это потратил, скажем так, получил некоторые предложения, но они по финансам мою семью не устраивали, начали думать, что можно сделать еще, всеми знакомыми, кто, кто-то, что-то где-то играет. Чисто случайно, когда я уже, можно сказать, в июне во всем этом деле отчаялся и думал, что меня никуда не берут, я через своего приятеля Василия Прокофьева, это сейчас тоже, я думаю, много, да. много большая часть поспольной общественности его уже знает, тогда как он тоже пытался себя реализовать в Америке. Вот, он мне сказал, что он... Пообщался, с, что у него, что он также по подобным методам общался с одним тренером из Италии, и ему как раз нужны были тогда игроки моего возраста. Вот, отправили мое видео, и как так получилось, что он сказал, хорошо, приезжай на просмотр. Я приехал туда на просмотр, мне все понравилось, я им понравился, это была профессиональная команда в 4-й лиге Италии по уровню примерно как наша молодежка, вот, то есть достаточно как бы неплохой уровень. Вот, в итоге меня туда пригласили, и вот как бы я там остался. То есть как бы, с- сейчас, с одной стороны, это кажется вроде все просто и понятно, но тогда, когда это была полная неопределенности вообще как, чего, куда и кому писать, что говорить там, и так далее, то есть, конечно, это все было немного усложнен э, достаточно путь в этом плане был.
0: Ну да, потому что из тех, кто в то время уезжали, они все в основном были как первооткрыватели. У того же Васи Прокофьева тоже слышал в каком-то интервью его, который он давал или в подкасте, где-то уже точно не помню. Он тоже рассказывал, что писал в Америке э, кучу команд, чтобы их там потренировать, получить опыт какой-то. Вот И то в основном все за свой счет. Вот. А думаю, что, наверное, можно перейти к самым основным вопросам, это как проходит поиск вуза или школы за рубежом для игрока? Вот именно а, то, чем занимается ваше агентство.
1: Uh-huh. А, смотрите, мы занимаемся разными видами спорта, и от каждого вида спорта, в каждом спорта своя специфика. Допустим, если мы говорим про хоккей, то хоккеист из России это... Сразу говорит о каком-то уровне, то есть американцам (говорит) понятно, что такое российский хутист, они даже знают какие-то юниорские команды тут, они даже могут, условно, мы отправляли ребенка из, я не помню, по-моему, суфы и тренер просто пробил всю информацию там, через тренера клуба основного, то есть, ну, что в баскетболе такого даже, там, не знаю, даже близко ни разу не было. Вот. И, соответственно, допустим, по хоккеистам гораздо проще работать. И если мы сравним это с баскетболистами, что для американцев, баскетболисты из России, это вообще как бы ни о чем не говорит. Это вообще как бы Россия для них страна, которая ничем не известна в плане баскетбола, то есть э, американцы знают э, Сербию и какие-то балканские страны, но для них все это Сербия, то есть Черногория, Хорватия, Словения, там все Сербия. Вот. э, Знают Испанию, ну и в принципе, наверное, все, то есть э, все, что остальное за пределами Америки, это уже как бы там, не не знаю, не очень понятно, что это такое. Вот. э, И во-вторых, в Америке Баскетбол – это самый конкурентный вид спорта, то есть э, это, скажем так, в баскетболе все понимают, что если ты попадешь на какой-то высокий уровень, если ты попадешь в НБА, ты зарабатываешь огромные деньги, соответственно, э, в Америке огромное количество ребят, которые занимаются баскетболом, допустим, э, я смотрел какую-то статистику, ежегодно в Америке более полумиллиона человек на школьном уровне занимаются баскетболом, из них на студенческий уровень переходят что-то около 20 тысяч, то есть это… 3%, вот, соответственно, просто какая селекция, среди только ребят, которые занимаются в Америке, а если еще плюс считать, ребят, которые занимаются баскетболом во всем мире, и которые тоже хотят поступить в Америке в школу или в университет, тут еще можно добавить 100-200 тысяч человек, я думаю, спокойно, и, соответственно, тут процент того, что ты куда-то можешь попасть, он становится еще ниже. Вот, поэтому просто почему я дал эту предысторию, что объяснить, что несмотря на то, что в Америке очень большой рынок, очень большое количество команд на детско-юношеском уровне баскетбола, то есть школьных команд, университетских команд, также там и можно сказать сумасшедшая конкуренция сумасшедшая конкуренция, потому что все хотят ехать в Америку, и у каждого тренера огромное количество игроков. Если мы говорим про сильнейший уровень университетского баскетбола, первой дивизионной NCA, то это, как минимум, должен быть игрок уровня сборной своей страны, если мы говорим про Россию, в сборной России, и игрок, который, приезжая в университет, будет сразу давать результат. То есть Это игрок, которого... Не то, что нельзя найти в Америке, но, скажем так, с кем, кто уже готов. То есть, кто приедет и сразу, кого ничего не надо обучать, то сразу будет на своей позиции, скажем так, давать результат. Либо это какой-то игрок, может быть, даже он условно не в сборной, но он настолько талантливый, что, прежде всего, это в основном, конечно, к большим относится или к ребятам, которые как-то физически просто ну, супер одурены, но это, опять же, в основном больше к африканцам идет или там, в то направление. Вот. Поэтому, чтобы играть на сильнейшем уровне студенческого баскетбола, конечно, это уже должен быть готовый игрок, потому что уровень там, можно сказать, это чуть ниже лиги вот ОТБ. Если брать э, скорости и уровень физической подготовки, это, наверное, можно сказать, сильнейший уровень после НБА. После потому что какие там скорости, какая физика, как, как ребята играют в защите, конечно, в Европе такого нигде даже, даже близко нет. Да, в Америке может быть баскетбол не столь организованный, не столь... Скажем так, командные и системные, как в Европе, но там все за счет скорости, за счет физики игроки наверстывают, скажем так, какой-то недостаток системности и организованности в командах. Вот, если говорить о том, как мы работаем с конкретным игроком и как мы ему находим команды, тут зависит от конкретного игрока на самом деле. То есть мы работаем с спортсменами разного уровня, так как наше агентство оказывает услуги получения спортивной стипендии. И, то есть мы не работаем с профессиональными спортсменами, которые именно едут в профессиональные клубы, и зарабатывают деньги баскетболом. Мы можно сказать работаем с спортсменами любителями И в силу этого если мы говорим про Штаты, там э, баскетбол на студенческом уровне может быть от первого дивизиона НСИ таких университетов, как, э, допустим, университет Юг, где главный тренер университета это тренер сборной США, и просто там каждый год по 3-5 человек уходит в НБА. До каких-то совершенно небольших э, христианских университетов, где в э, баскетбол... Э, не знаю, играют э, какие-то маленькие толстые ребята, и мячик иногда кинают ногами. То есть, уровень совершенно любой, и поэтому можно под любого игрока что-то подобрать. Если это действительно какой-то Сильный игрок, тут, основная задача, тут его будут все хотеть, основная задача, чтобы подобрать ему такое место, где он будет действительно нужен. То есть тут не вопрос даже найти ему команду, а вопрос найти ту команду, которая подойдет конкретному человека, чтобы он там развивался и мог себя дальше, дальше реализовать. Если это человек, который скажем так, больше едет с целью учебы и понимает, что он не станет профессиональным баскетболистом, тут вопрос чаще встает в получении максимальной стипендии, то есть допустим, люди хотят определенный уровень образования в школе или в университете или определенный уровень спорта и тут уже даже основная основная задача это договориться с теми или иными школами на максимальные скидки. Тут уже скажем так, это наша работа, которую мы делаем и уже как, как мы тут договоримся, это уже, скажем так, на нас. Тут совершенно разные методы и как бы какое-то личное общение. Мы часто ездим в Америку. Сейчас понятно, что такой возможности нету, но там, практически каждый месяц до пандемии кто-то из нашего главного офиса в Сербии был в Штатах. Какие-то знакомства уже, потому что компания 12 лет существует и так далее. То есть как бы в чем смысл спортсменов работать с нами, а не, допустим, заниматься всем этим самостоятельно, это да, понятно, там, мы берем все головные пользу с документами, со всем общением и так далее, но основное это то, что мы можем предложить такие финансовые условия по выступлениям, которые сами клиенты найти не смогут, просто потому что у нас есть объем, мы давно на рынке, мы знаем рынок и знаем, к кому обратиться и как с кем вести переговоры, о чем с кем можно, на что с кем можно договориться и какие, скажем так, нити переговорах использовать. Поэтому вот как-то вот немного затянулся ответом, но я думаю, основную картину всего этого вопроса осветил.
0: Ну да, личный контакт тоже многое значит. И как-то ты общаешься, как-то находишь точки соприкосновения, конечно, это хорошо. А вот есть ли какие-то вузы у вас, с которыми именно важно какое-то сотрудничество возможно, с которыми уже хорошие отношения имеете,
1: да есть совершенно разные вузы, то есть тут вопрос того, скажем так, что нужно, то есть допустим, когда, по-моему, Три года назад мы организовывали совместно с АСБ и Международной студенческой лигой выставочный матч с университетом Южной Алабамы. То есть мы э, университет Южной Алабамы привозили в Европу, для АСБ помогали им все это согласовать и так далее. То есть мы занимались полностью, допустим, всеми этими процессами. Мы были в хороших отношениях с тренерским штатом и как бы им это была, допустим, такая поездка интересная. Вот. можно сказать, что как бы, ну, вот это использование каких-то неких связей, которые в итоге привели к какому-то совместному проекту. А именно в формате того, что устроить какого-то игрока, тут, скажем так, ты можешь быть в любых отношениях с тренером, если игрок не нужен, то как в бы, ну, каких бы ты отношениях не был, он его не возьмет. Потому что у любого тренера в Америке особенно если это университетский уровень и особенно если это первый дивизион студенческого баскетбола в Софт-Штатах, там у тренеров тоже огромная конкуренция. Мест рабочих не так много, желающих полно. И если тренер, скажем так, не будет выигрывать игры и наберет команду из игроков, которые не будут давать результат, которые тренеры хотят получить, то тренер очень быстро потеряет свое рабочее место. Поэтому как бы, тренер не враг себе, и он все равно будет прежде всего набирать тех, кто ему реально нужен. Вот, поэтому тут э, в Америке вопрос связи, и он как бы, скажем так, связи везде есть, во всем мире, но они э, в Америке, наверное, чуть менее актуальны, э, все-таки там каждый выходит из своих личных интересов, и прежде всего нужен кто-то или не нужен, потом уже как каких-то бы, с этим человеком отношения. Может быть, не знаю, там… Э, э, врагом с каким-то человеком, Но если вы можете делать бизнес, и если вы понимаете, что в итоге как бы ваши определенные действия могут к какому-то результату привести, то люди будут работать и закроют глаза на то, что у них раньше какие-то были там, сложности. Вот, поэтому как бы, как-то так.
0: А вот какая может быть окончательная ступень конечной вы бы могли добиться вот в индустрии, которой вы занимаетесь, то есть какая-то максимальная планка для вас, вот которую вы, может быть, себе ставите на ближайшие несколько лет?
1: Слушайте, так далеко тяжело загадывать, сейчас в нынешних реалиях вообще тяжело даже сказать, что будет через два дня, просто даже приведу пример, вот у нас сейчас американские визы в России до сих пор не выдают. Их выдают, мне кажется, во всем мире, даже в Казахстане, в Боснии, и там просто как бы... Короче говоря, в России, допустим, сейчас студенческую визу не получишь, чтобы уехать в Америку. И у нас группа ребят должна была ехать в Киев, чтобы получить, получить учебные визы, потому что в Киеве сейчас самые быстрые сроки на получение визы. Чтобы попасть в Киев, ты должен ехать через Беларусь, В Беларусь тоже так просто не заедешь. Нужно делать определенные документы. В Беларуси сейчас нет авиасообщения. Из Беларуси надо из Минска уже лететь в Киев. В Киеве там очень строгая таможня на границе. Всех пропускают, если ты правильно оформил документы, если ты знаешь, что ты говорил. Но как бы это процесс, и еще нужно всех людей подготовить и как бы это объяснить. И э, Сколько у нас? По-моему, 8 человек у нас... Последние два дня либо уже только приехали в Киев, либо ну, можно сказать одной на в Киеве. И просто два дня назад выходит постановление от украинского правительства ни с того ни с чего, что Украина закрывает границы на месяц с, субботы, с этой субботы. Мы всех быстро пере- переориентировали, потому что кто-то должен был ехать на следующей неделе, там, кто-то чуть позднее. Всем сказали, все, ребята, время до субботы, вот э, четверг-пятница, нужно прилететь э, там, всеми правдами и неправдами, как вы всем все организовали. Все там, на пятницу залетают, кто-то с ночи с четверга на пятницу, кто-то в пятницу. И вчера украинское посольство заявляет, а мы передумали, мы закрываем границы не с субботы, а с пятницей. А у нас уже люди даже маленькие деньги заплатили, чтобы добраться до Украины и так далее, и просто люди, как сказать, кто-то смог сориентироваться на месте и все-таки заехал в Украину, кто-то не смог, и люди просто кто-то в Турции, кто-то в Беларуси сейчас зависли, и у них собеседование в посольстве они там такой путь проделали и просто их не пускают. Поэтому это просто пример того, что как сейчас все быстро меняется, и поэтому тут какие-то долгосрочные планы, я думаю, это сейчас не очень актуально делать, и, наверное, все-таки нужно иметь какие-то, не знаю, наверное, хорошо иметь какую-то долгосрочную, какую-то мечту куда ты смотришь но надо быть реалистом и смотреть что у тебя сейчас под ногами и с чем ты работаешь поэтому каких-то наверное чего-то каких-то нечто и крупных целей я бы даже сейчас и не стал называть потому что просто ну как бы все сейчас в мире очень быстро меняется и непонятно сколько еще как это будет продолжаться
0: у нас есть такая рубрика как помечтай и мы всегда задаем такой вопрос нашим героям нашей рубрики вот как создать в россии систему чтобы игроки не хотели уезжать из россии а наоборот люди хотели приезжать сюда и играть такое немного помечтай
1: я так скажу можно посмотреть например хоккея скажем так как бы сейчас не критиковали хоккей Очень он развивается. Да, там вкладываются, конечно, сумасшедшие деньги, сравнимые с, с баскетболом. Да, хоккей гораздо более популярен, чем э, баскетбол в России. Но все равно система создается такая, и условия в командах создаются такие, что э, большинству ребят действительно... как бы Если у тебя только не цель попасть в МХЛ, наверное, нет даже смысла... Или если ты не хочешь действительно получить американское и европейское образование по какой-то причине, нет смысла уезжать. Во-первых, очень строгие регламенты. То есть прописывать такие регламенты, что просто, чтобы уехать, ну, как бы, просто на даже юридическом уровне это непросто. Во-вторых, условия в спортшколах, там, не знаю... Допустим, посмотреть на Омские авангарды или э, на, забыл, как называется, УСКА Санкт-Петербургского, их, э, их э, юниорская база. Я думаю, таких условий даже в Америке в Америке тут на уровне команд Михаил такие условия есть. В школах такого в принципе нет. Поэтому просто сумасшедшие условия. Вот. Э, прежде всего, конечно, я считаю, что нужно какое-то сильное управление. Э, э, да, Серегенко. Лично с ним не знаком, поэтому сложно что-то комментировать. Но я думаю, тут нужен человек, кто действительно готов серьезно работать в полях и кто готов пахать, То есть, кто готов действительно этим заниматься. Потому что тут действительно огромный объем работы. Если, допустим, посмотреть на Ротенгерга в хоккее, там, как бы, ну кто бы что ни говорил, но человек просто, просто он везде. Он и тренер сборной, он и там, не знаю, и менеджер, и там все эти методики создает. То есть там как бы, ну, кто бы что ни говорил, да, там, у человека много денег там и так далее, но он как бы с утра до ночи постоянно пашет, постоянно в процессах, и что-то создает, и действительно, как бы, есть результаты. Вот. Поэтому, возможно, Кириленко нужен какой-то, какая-то правая рука, что Кириленко – это там просто ну, не знаю, станет как лицом, кто будет представлять баскетбол на международном уровне, а кто будет работать в полях, взять такого человека, кто это действительно будет, действительно будет развивать, действительно будет вышеподить, действительно из федерации, из спонсоров и так далее. То есть тут действительно нужен какой-то агрессивный управленец, который, который все это будет агрессивными тентами развивать. Я считаю, только так. То есть если держать это так как сейчас, ну наверное это так как сейчас оно и будет. Вот, как бы так.
0: ну да здесь хорошо когда человек который играл в Америке и в принципе знает структуру Нет, да, баскетбола
1: тот же, тот же Сандер, то есть опять же тоже с ним лично не знаком, но видно что как бы там, опять же там все эти истории про там, не то что он там левачил, какие-то конторы создавал То есть, э, как бы, ну, это есть, это есть везде, это там, в Америке, то есть, главное, как бы, что человек, несмотря на то, что там, возможно, условно, там, он даже какие-то деньги кладет себе в карман, что человек делает результат, что, как бы, что-то создается и так далее, то есть, э, я там не говорю конкретно про него, но вот, допустим, если бы они как-то работали в тандеме, возможно, то есть, я думаю, тогда бы э, развитие пошло. Я думаю, что типаж человека примерно должен быть... э, такой, кто именно будет работать в поле и там руками все это со всеми всем скажем так развитием заниматься. опять же у меня какое-то зрение обывателя, который во все эти процессы не вовлечен и я не знаю как там все это внутри и так далее, поэтому это просто, скажем так, какое-то Мнение возможного дилетанта со стороны, который просто спросили этот вопрос, и он такое свое мнение озвучил. Но я думаю, что <с это <с близко, наверное, к реальности.
0: Ну да, будем надеяться, что все будет хорошо, и игроки из Америки захотят приезжать в Россию. Блин, страна большая, что все будет отлично. И последний вопрос, и будем закругляться. Яркие представители, которым вы смогли помочь, переехать в Америку или в какую-то другую страну. И возьмем баскетболистов.
1: Сейчас самый яркий – это Самсон Руженцев. Я думаю, многие молодые ребята, кто занимается футболом, про него слышали. Если не слышали, можете посмотреть на YouTube, очень много видео с ним. Парень, может сказать, такой баскетбольный смородок, Человек, который, когда... 15 или 16 лет уезжал в Америку, занимался баскетболом всего три раза в неделю, и родители ему говорили, какой тебе, как бы, не, не делай ставку на баскетбол, учебу важнее, поступишь ту же бауменку, МГУ и так далее. Приехал Действительно, был перспективный, сразу было видно, что как бы, талант есть, но никто, даже родители, не думали, что как бы, настолько человек себя покажет. И за три года, что Самсон был в Америке, он стал, вошел в 50 лучших баскетболистов-школьников США, учитывая, что 500 тысяч человек в год ежегодно занимается баскетболом, он вошел в топ-50, в этом списке он был единственный иностранец, и э, реально есть разговоры о том, что он будет играть в НБА. в принципе все предпосылки к этому есть. То есть им сейчас интересуются... Э, Скажем так, ну не скажу, что это какая-то первая звезда будущего баскетбола, но человек, которым сейчас действительно интересуется все и в Америке, и не в Америке. То есть, поэтому это вот, наверное, из таких, кто себя реализовывает, это, наверное, самый какой-то яркий пример. Еще два парня, которые выставили свои кандидатуры на Драфт-2 в этом году, это грузин Сандра Макелашвилиан он долгий путин, он уехал из Грузии, потом играл в Италии, потом играл в Америке, в школе, в университете, в этом году уступился на драфт. с драфта снялся, потому что в этом году драфт совершенно непонятный, что там, когда будет и так далее. Нету просмотров, вот, еще на год вернется в университете, но ну, как бы, если бы все было по нормальных э, реалиях, я думаю, было да. вот, был э, И черногорец Марко Симонович, он э, сейчас играет э, в Сербии, в э, команде Мега, э, Ах, мегалик, в том числе. Мне, каждый год меняют название, кажется, спонсоры не вот, Это команда, где играл Йокич, где играли... В общем, это команда по наибольшему количеству игроков, которые молодых игроков, которые попали в НБА. Это команда баскетбольного агентства Вот Он тоже выставил кандидатуру на драфт НБА. Сейчас решает тоже сниматься, не сниматься там немного попроще, потому что европейский баскетбол, там как бы таких дедлайнов нет, поэтому он еще может подождать. Вот. Тоже как бы два человека, кто, кого мы взяли, можно сказать, там, 13-14 лет, они одной ногой в МВА. Вот это самые яркие примеры.
0: В принципе, примеры есть, ребята перспективные, и все зависит только от них. Вот. Я думаю, что будем закругляться. Спасибо большое, что согласились рассказали нам ответили на вопросы интересующиеся может быть как-нибудь еще раз запишем и поговорим на какую-нибудь тему и думаю вот мы списывали с вами насчет розыгрыша вот хотел сказать вот и какой приз давайте вы скажете вы готовы нам предоставить будете.
1: А, да, какой розыгрыш? В смысле, формат розыгрыша, я так понимаю, да? Да, да, да. да, да, да. А, приз мы обсудили, что так как у нас тема того, как, скажем так, стать наверное, большим баскетболистом, да, мы можем разыграть, я думаю, это самое актуальное будет консультацию спортивного агентства, что мы бесплатно оценим ваши перспективы возможности, где вы можете в данный момент играть в России в таких клюгах, в Америке, в Европе и так далее. То есть там так оценка, бесплатная оценка спортивного агентства. Я думаю, это, наверное, будет самое актуальное сейчас для молодых ребят, чем разыгрывать какую-то майку, мячик и так далее. Потому что это как бы, поможет ребятам понять, на что они могут в спорте рассчитывать, если они на чем нужно работать, если они хотят как, бы, как, как спортсмены себя реализовывать.
0: И тогда пишите в комментариях, у нас будет такой вопрос. Какая система нужна России для того, чтобы в нее хотели... (смех) Ладно, сейчас переформулирую. Как создать в России систему, чтобы игроки не хотели уезжать из России, а наоборот, люди хотели приезжать сюда и играть? Пишите в комментарии, и самый-самый лучший комментарий мы выберем. И наградим победителя данным призом. Все, спасибо еще раз. Рад был пообщаться.
1: Да, Счастливо. Все.
0: Да. До свидания.